0: Están escuchando No Me quitan Lo Bailado Un podcast moderno acerca de viajes y aventuras alrededor del mundo Y ahora con ustedes, sus anfitriones Viviana Vargas y Andrés García
1: Bienvenidos
0: a No Me Quitan Lo Bailado, capítulo número
1: 2 de la tercera temporada, mamá.
0: ¿Cómo están todos? Esperamos que les esté yendo muy bien en sus vidas. Como ven, seguimos con nuestro formato de video porque pues fue solicitado, ¿no? Ahora no sé quién se vaya a sentar a vernos las caras por una hora y diez minutos en la oficina. No sé, pero vamos a probar. Vamos a probar de pronto primero con ciertos clips de los momentos de pronto más chistosos del programa porque sí, se me hace que pensándolo bien, ¿quién se mete a ver una hora de video en YouTube? ¿Tú lo haces? No, sí, no,
1: ni siquiera Joe Rogan que lo sigo hace tanto tiempo eh, yo, yo para escuchar podcast yo me pongo a cocinar o yo me pongo Exacto. a dibujar entonces yo Exacto. si yo veo a alguien, yo creo que empiezo Arica, y, si la <risa> gente, y si yo me duermo con Joe Rogan, fijo se duerme contigo y conmigo, yo creo que a tocar Snippets, como las cosas chistosas. Sí. Donde pelas vamos las tetas, a por ejemplo.
0: Snippets, exacto. Donde pelas las tetas o de pronto donde mostramos cosas, fotos y cosas de lo que nos ha pasado en nuestros viajes. Entonces, vamos a intentar hacerlo así. Más adelante, de pronto abriremos otra plataforma para darles contenido exclusivo uh, de No Me Quitan Lo Bailado. Porque hay otros uh, requests por ahí que la gente nos ha pedido ya tips, tips. Dónde quedarse, dónde dormir, dónde irse. Y pues, hombre, nosotros tenemos las mejores fuentes locales porque muchas veces, ¿quiénes conocen los destinos? La gente los local. Mm -hmm. Exacto. Entonces, si usted tiene amigos que son una chimba, que son bacanos, que son cool, y les puede preguntar qué está pasando en esa ciudad, a dónde va la gente, dónde come, todas estas cosas, pues esa información la podemos tener para ustedes también de manera exclusiva.
1: Only Fans. Vamos a traer. Sí.
0: Eso estaba pensando qué día y que con eso quería arrancar el, el podcast episode. ¿Qué es esto de OnlyFans? ¿Tú lo entiendes?
1: Yo según lo que entiendo, según lo que me explicó Juan, es que la onda es que estas viejas que casi que como que se empelotan en, en, en Instagram, como sí. que eh, empezaron a hacer como un membership, como pagar sí. una membresía y entonces si sí, las personas pagan, entonces la vieja eh, pelaba medio niple, y luego mm. todo el niple entero, luego medio niple, la segunda teta más la otra teta, y así de a poquito, es como que, como que iba pelando. ganando a dinero y adeptos con OnlyFans, eso es lo que yo le entendía a Juan que era, ¿tú qué, tú qué sabes qué es eso?
0: Imagínate una que tenga el pezón bien grande, los tiene ahí como por tres semanas, <risa> un cuarto de pezón, medio pezón. Tres cuartos, todos este ah, personas una mortadela. Yo
1: los tengo como no medio grandes. Yo les daría suficiente.
0: Suficiente ah, rollo. Chiste. Chiste no, pero ven, lo que yo entiendo es que no solamente para porno o para desnudos. No, no, sí, de pronto no lo hablamos como porno, porque porno es una cosa diferente, pero para desnudos porque yo lo creía, era que era gente que se hacía strip y entonces uno pagaba y se suscribía a esos feeds, pero uh -huh. a la, aparentemente no, hay gente que quiere seguir a la gente en su diario y vivir, quieren ir con ellos manejando el carro, quieren ver qué comen, qué cantan, y entonces es este live como, streaming.
1: Como un Keeping Up with the Kardashians, que les pero los pedos, pero, pero no. más
0: íntimo. Sí, sí, porque pues ese también era todo upstage, ¿no? Tramado.
1: Ah, pues total. Uy, parce que pereza. A mí, yo, yo tengo unos pues un, muy pocos seguidores en Instagram. ¿no?
0: ¿Sabes por qué me río? ¿Por qué? Porque me, me pongo a pensar que si tú tuvieras un OnlyFans, era como 15 horas durmiendo, weón. ¿Quién va a pagar por esa mierda? Ay,
1: si, ven, si ven que es que lo que yo les digo no es mierda, y mírenle los ojos de la hijo de puta envidia tan hijo de puta que le da.
0: 15 horas durmiendo es que... dos en el baño y las otras tres que comiendo lascándome la bayana <ríe> y, like... <ríe> <ríe> y
1: chordinaria marica ay parce la verdad es que eh, sí yo duermo bastante, yo soy de esas personas que necesitan muchas horas para, o sea que la gente es como ocho horas para que tengas la piel divina, no marica, o sea, yo hiberno. 10, o sea, yo duermo bastante, pero mi problema y la gran cagada es que técnicamente si yo me acostara a tipo 8 o 9 de la noche, pues está bien, me puedo levantar a una hora normal, marica, son las 2 de la mañana y yo, hola, <risa> yo oh. soy re nocturna, es una mamera, parce, porque yo iba al revés.
0: Pero bueno, sí, yo me pondría a pensar, si la gente quisiera ver un OnlyFans de No Me Quitan Lo Bailado, ¿qué les gustaría ver? Aparte de Viviana a dormir todo el día.
1: No, Marica, a mí no. ¿Qué yo crees no. tú? Será usted, será usted Marica, pero a mí no me pongan agua o nada. Porque yo, realmente, yo yo eh, creo que esto se los comenté la vez pasada y, y lo reitero. Yo tengo muy poquitos igual seguidores en, en, en Instagram. Eh, pero entonces yo solo subo eh, historias cuando estoy en aventuras y cuando le explico a la gente cosas que yo no sabía y que me parecen muy interesantes. Entonces eh, ya aventuras mientras viajo, pero pues yo no mantengo viajando. Sí viajo más que quizás muchas personas, porque viajamos más o menos unos dos meses en el año. Entonces, pero, pero entonces yo dejo de subir eh, eh, historias y la gente es como estás muy perdida, ¿dónde andas? Y, y, y es como,
0: pero sí pues, si ves es que la gente quiere saber esas cosas. Entonces, a mí no me importa. Yo.
1: No, a mí no Allá me importa, a mí no yo... me metan en. A ti sí, tú sí, que le miren en las tetel, el astete del culo a este huevón. ¡Qué mamera, Marica! O sea.
0: ¿Qué tanto dejarías entrar a la gente a tu vida? No,
1: privada? no es eso, Marica. Es como, por ejemplo, me estoy viendo The Crown en Netflix. Y que siempre muestran que las princesas y, y, la, y la reina y todo el mundo. Es con un puta sequito de gente hasta para quitarles la ropa y ponerles y quitarles los. los aritos y las cosas marica es como, hágalo usted sola imbécil, o sea ¿what? entonces para mí la privacidad y estar sola es, es el regalo más divino, por eso no tuve hijos imbécil, o sea ¿Tú crees que yo voy a querer una manada de gente viendo cómo me rascó el culo, la ballaina cómo peleo con Juan o, o cómo hago de comer? ¡Ay, no! ¡No! parce yo sí no! ¡Chao! háganle usted!
0: Vea, pues yo la verdad lo he visto muy notoriamente aquí en Asia, porque pues Asia ya tiene una cultura diferente, entonces la cultura asiática ya no va de familias grandes... Uh, hay pocos amigos, la gente se va retrayendo más y más y más y más al punto que uno va a restaurantes y ya hay cubículos para una persona donde usted se mete ahí, ordena con una tableta o por medio de su celular y no tiene que interactuar con nadie más y está ese mercado de gente soltera y sola porque pues trabajan, viven en apartamentos pequeños y se les pasa el resto de la vida pues Viendo contenido en línea. Entonces yo he visto aquí que la gente paga por ver gente comer, por ejemplo. Por tripearse con un tamal o con un mondongo. Que se me hace la cosa más, no sé qué palabra usar para describirlo. Pero hay mercado para eso.
1: es que En la vida lo importante es entender que en la vida hay marrano para todo, marica. O sea, se, les, o sea, uno porque quiere ser pobre, pipi. Pero, pero yo sé que a mí me comprarían los calzones eh, en del día. O sea, <risa> los meto en una bolsita así, pero que los mando a Japón. O
0: sea, y por ahí allá es como, que... mmm, cacahuate. <risa>
1: no, eso, eso tiende a oler más como, como a requesón y a pescado, amigo. o sea. La cuca huele a cuca. ¿así ¿Ah, ¿no?
0: A no, ver, no, háblanos. pero sabes que sí. No, no, pues digo como eo, pero estaba pensando, decía, no, pero la cuca huele muy rico, güey.
1: Y el pipí huele a deli, y el pipí no huele a rosas, mi amor, el pipí huele a pipí,
0: la cuca huele a cuca, mío. No sé, nunca olío un pipí, pero me imagino que sí, debe oler bastante. ¿Usted no se huele a su
1: propio pipí? ¿Usted no llega a decir como...
0: No alcanzo.
1: Buque, No, pues Usted con ya, la mano
0: y ¿Cuál se alcanza? el <ríe> <¿Cuánto? ¿Cuánto? ríe> <risa> haciéndose la vuelta al solo <risa> no, donde
1: perro. fuera donde eso fuera Marica yo creo que uno, cuando estuviera casado ¿quién se casa? pudiendo pudiéndose un
0: autocomplecer de esa manera Uy sí, porque hay que realmente cuando uno le saca el salchichón para que en la degustación Madre son de como <risa> o se aparecen Bugs Bunny oh. Marica <risa>
1: háblense con sus amigos gays esa es mi única bueno, recomendación
0: a donde iba con el con el coso es um, mm. qué pasó con eso? entonces Juan qué
1: qué qué <risa> yo
0: me dijiste que Juan <risa>
1: <risa> <risa> que a Juan le huele rico el pipí sí <risa> eso es <risa>
0: <risa>
1: bendito Dios sí <risa>
0: Ay, Dios mío.
1: Bueno, y no les hemos dicho a qué destino vamos hoy. O sea, este cuento de podcast moderno, de viajes y aventuras alrededor del mundo. No tienen ni puta idea para dónde vamos hoy. Hoy vamos para Camboya, gente. País hoy vamos del sudeste para asiático.
0: Camboya, exactamente. Entonces, Camboya llega a nuestra cronología porque pues estando en Tailandia, ya lo dijo Viviana la vez pasada. Uno puede salir a muchos sitios alrededor de Tailandia. Entonces, Tailandia está rodeado por Vietnam, por Cambodia, por Burma, por Singapur, por Malasia. Se puede ir hasta Laos. Indonesia. Laos. Se puede ir hasta China, Japón, Corea, um, Hong Kong. Y bueno, para que se hagan una idea, hasta las Maldivas, cuatro horas. Uh -huh. Mumbai está seis, siete horas. Dubai está nueve, diez horas. Entonces... Uh -huh. Se pueden ir a sitios desde acá, entonces digamos que el paseo más, el paseo de olla, pues que la gente se pega, los, los bangkokianos o la gente de Tailandia, se lo pegan a Cambodia, porque resulta que entre Bangkok y Cambodia hay solamente como que como cuatro, cuatro horas, cinco horas de carro o de bus.
1: Sí, es que es muy cerca, incluso si Exacto. ustedes ya están en el norte de Tailandia, si ustedes ya están en Chiang Rai o en Chiang Mai, eso es ahí, ahí.
0: Pegadito, a ciertos mm -hmm. países, sí. Pero de, de Bangkok sale uno, se mete hacia la derecha, si ven un mapa, y entra uno a Cambodia. Ahora, Cambodia, uh, los que son viejos como Viviana seguramente recordarán la, la masacre de Pol Pot.
1: Tú no tienes ni puta idea, ¿no? No, pero miren, o sea, tapo. Yo, yo duré brava con mis profesores de, so de sociales y de historia y en general porque a uno solo le hablan del genocidio nazi, y de los campos de concentración nazis, y los nazis, y los nazis, y los nazis. Marica, empiezo yo a viajar por el mundo y empiezo pues a, a trabajar en la vida real, me imputa también que en la universidad no nos enseñaron esto, cuando sí, entonces el genocidio de Uganda, en Uganda hubo un genocidio, marica, horrible, entre dos etnias, y y fue horrible y y, y se mataron una machetazo o sea peinetazos, se mataron
0: pero y es luego genocidios una... habido desde la Biblia
1: papi sí pero es que estos son genocidios modernos o sea les estoy diciendo que hay un hay un hay una película eh, muy interesante para ver y es creo que se llama el hotel Ruanda el hotel Ruanda antes ah, fue Ruanda el hotel no,
0: California, California.
1: <ríe> América, Perdón el genocidio <ríe> fue los en Ruanda es, te es te que te yo siempre los te confundo can... Ruanda y Uganda entonces, ese, que Estaba dando
0: las cátedras.
1: Yo toda seria. Eh, y el de Pol Pot fue como en los 70s, o sea, esto fue por la época ¿Eso? de Vietnam, marica. La época que no tú supo nada, marica. O sea, yo nací en el 80, huevón. Entonces, a mí me emputa eso porque es que se supone que ya debemos haber aprendido la lección con el puto genocidio de los nazis que no tiene eh,
0: carta de no, presentación. Es
1: que... ¡No! Ahí seguimos, gente, todo bien. Repitamos Mira, la historia. ¿Qué hijo de putas? ¿tú, cómo,
0: ¿Tú cómo aprendes que el fuego quema? Metiendo la mano, weón. Te pueden decir, el fuego quema 80 mil veces. Si tú no metes la mano en el fuego y te quemas, no vas a saber lo que es fuego.
1: Sí, Pipi, Manténlo pero también aprendido. Hay... <risa> pero también hay, es cierto que también hay eh, historias muy exitosas donde las sociedades aprenden su lección, marica. O sea, países nórdicos.
0: Ah, Japón pero no, se, no se mataron con los vikingos. Japón no trató de invadir. Sí, a todo pero el mundo ya también. no.
1: Pero ya no. Los por, manes aprendieron la lección. Por eso. Parece pero los ya... camboyanos,
0: los camboyanos no lo han hecho. Entonces ellos también quieren saber qué es eso. Es como cuando usted nunca hay una piñata, que usted sabe que uno pero termina usted con entendió, un en la jeta. Pero,
1: pero usted entendió cuál fue el genocidio de Pol Pot.
0: Sí. Es que eso no es
1: que lo hayan. Pe... A ver, explícanos.
0: Es un genocidio de carácter comunista. No quiero decir que el comunismo sea aquí malo o lo esté juzgando, sino que era de carácter comunista. Um, y exterminó casi al cuarto por ciento de la población, a un tercio de la población. Creo que fue más. O sea, bastante. Y la gente que tenía plática, los burócratas, los... ¿Cómo les dicen? La gente los que usaba... O sea, la la gente bourgeois. Es, el, el, el,
1: el los burgueses. Del... El maricón del Andrés, esas gafas que usa son de fashion, o sea, no crean que el man, el man es así intelectual. Entonces, en la época <risa> tienen de una Post...
0: función, ignorante. La función es que tienen el filtro UV que te protege los ojos de la luz del computador y de la luz que tengo a mi alrededor.
1: Whatever. eso nunca me lo había dicho antes, es más, me dijo como si ustedes las viejas se ponen maquillaje uno de mano porque no se puede poner unas gafas ficticias y yo, fuera no". Anyways, esto de, de la cosa luz azul. La cosa es que la cosa es que en la época de Pol Pot, si usted tenía gafas lo mataban, porque eso quería decir que usted sabía leer o si no para qué quería gafas y lo mataban. Es una mierda, es más yo ahorita estaba tratando de escarbar como qué historias chistosas me pasaron en... En Camboya. En, en Camboya en, en porque, porque fue uno de esos viajes de fucking hell. Sí, fue, sí. fue heavy.
0: Pero sí, ve, ahí está, ese fue el genocidio. Entonces la gente tiene que aprender de sus Por eso es que en Colombia tuvimos que vivir esa guerra también, porque si no la hubiéramos vivido, no sabríamos, no apreciaríamos la paz tampoco.
1: marica la Entonces... siguen sin apreciar. ¡Ah!
0: Bueno, pues la apreciaremos algún día cuando llegue. Generaciones
1: futuras. Ojalá, ojalá, Pero bueno. Bueno, entonces, metámonos.
0: Camboya. Yo me meto a Camboya. Imagínate que llega un amigo mío de Colombia, mi mejor amigo. Viene a visitarme a Bangkok. Llega y se queda en mi casa con la piscina con comparse, con la novia tailandesa. Y mis papás estaban al mismo tiempo, todos quedándonos pues en la casa en Joaquín. Entonces, digamos que yo. Yo soy muy de irme a viajar y yo trato de, de mostrarle a la gente si usted viene a mi país o si, si la, alguien viene que yo conozca yo trato de mostrar y irme a pasear con esa persona. Yo soy bacana así. Entonces yo organicé un itinerario para para ellos. Con mi amigo fuimos hasta hacia una parte del océano, ¿es el océano índico? No, no sé. Bueno, el que sí, queda creo en el que Golfo, en la parte sí. del Golfo. Yo fui a... Y el, el índico Ajá. es el que está hacia, el, hacia el, a la o, izquierda. O esta isla es famosa porque esta isla es famosa por sus full moon parties. Y eso no lo hemos hablado. Entonces, las, digamos que Tailandia tiene ciertos destinos que son bacanos. Y se los voy a decir así como en orden, que son los que más conozco, ¿no? Bangkok, Chiang Mai, Phuket, es como las tres ciudades principales. Entonces, una que es la capital, la otra en las montañas y la otra que está hacia la parte de las playas, Phuket. Y después de ahí, usted puede entonces empezar a tomar diferentes cosas como pueblitos. Entonces, ¿quiere ir a ver ruinas? Vaya hasta Ayutthaya o Azucotay. ¿Quiere irse a islas? ¿A cuáles islas? ¿A las del lado derecho o las del lado izquierdo? Entonces, a las del lado derecho usted tiene Kotao, Koh Samui y Phangan que esas son las tres islas más famosas del lado derecho. Y al lado izquierdo, es la parte que va hacia India, usted tiene otras islas como Phuket, que es una isla, Krabi, uh, y bueno, otros Kocotao. destinos de playa Co -co coco cocotazo, perdón. pero les iba a decir... Coco -co loco. Yo,
1: eh, no, este muchacho está un poco loco. O sea, perdonen, si es el Índico, pero no es el Índico. En ese lado se llama el Andaman Sea, el, 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 el mar de Andaman. Y hacia el lado donde está Cotao es de el Golfo Andaman. de Tailandia, que es el que mm. además eh, baña también a Camboya y a Vietnam.
0: Los destinos. Entonces me fui con mis papás a ver toda la parte cultural. Pero después cuando vino mi amigo... Entonces nos fuimos para las, las islas. Y una de esas islas que uno tiene que tocar en su vida a Tailandia es Koh Phangan. Phang si están aquí cuando celebran la Full Moon Party, váyanse a Koh Porque van a encontrar versiones divididas. Mucha gente va a decir la chimba, muy bacán. Otra gente va a decir, Ay, no, que mañe. Eh, va contra el medio ambiente, va contra la población, explotación de turistas, bla, bla, bla. El caso para mí es como de esas experiencias que yo creo que uno tiene que vivirla y tomar su propia conclusión.
1: A mí sí, pues. Nunca me llamó la atención. Me parece que es muy de... Bueno, si usted es un backpacker y tiene 20 años, hágale. O 22 años mm. y le gusta así como, como la electrónica y meterse como pepas de éxtasis, hágale.
0: ¡No! Bueno, ¿y entonces nunca fuiste? No,
1: nunca me... Y viví nueve meses, o sea, tuve... Chances todos los que quieran fumar Lioberga.
0: No, la Fumón Party es una de esas experiencias muy chéveres porque resulta que una vez durante el mes cuando hay luna llena, se celebra esta tradición de gente de backpacker que la inició en una playa en Tailandia. Entonces, la gente de todo el mundo...
1: Y los locales lo detestan además, ¿no? O sea, la, la gente saca mucho...
0: Lo detestan, pero se lucran igual. Se lucran,
1: pero, pero el, el local lo detesta.
0: Bueno, el caso. Viene gente de todo el mundo. Entonces, todos los backpackers, todos los mochileros... Vienen y cuadran que... Una vez cuando pase eso al mes, están ahí, en Copagnam. Entonces, se arman estas fiestas en la playa. Y usted tiene kioscos. O sea, Haga de cuenta como... No sé, como un mini... Una cosa de Cali. Una medio feria de Cali con casetas donde hay música distinta. Mm. Luces... Hay gente jugando con fuego, hay láseres, la gente se dan, pinta la cara. Te
1: venden, los, te venden los tragos como en unas en cositas, unos, en, unos eh, baldes, en esos baldes. En los
0: baldes que usan los, como niños, de los niños
1: de la playa. para jugar
0: con la arena, exacto. Eso. Entonces
1: ahí los pone, la gente se pone como pinturas fluorescentes en, en, el, cara. en el cuerpo y entonces sí. alumbran en la noche. Exacto,
0: y, y hay toda una, una vestimenta, entonces tú tienes que usar de esas singlets, de esas camisetas singlets, ¿no? Que tienen la marca de las cervezas, yo no sé.
1: El, el esqueleto. El
0: esqueleto, el de la Chang o el de la Singa que son que las cervezas singa. aquí en Tailandia. Exacto. O el de la sí. Tiger, ya si uno es un mañerito. <risa> Tiger. <risa> no hemos hablado de trago tailandés, porque también hay una cosa que es whisky tailandés, que le dicen Samsung. Y este Samson son de esas botellas, hagan de cuenta, de esas ficticias, de esas Eduardo III que uno compraba en Colombia. Y son baratas, la venden en la tienda de la esquina y le llaman Weke. <risa> Ay, papá. Bueno, entonces
1: tu amigo te lo llevaste para allá. ¿Y mm. también te lo llevaste para Camboya o qué onda?
0: Bueno, espérate. Entonces fuimos para la Full moon Party, ¿no? Ay. Y resulta Sorry. que en la Full Moon Party, lo que dice bien, es muy cierto. A ti te venden los tragos en estas cosas que son baldes. Y te traen en tragos, pero de ese barato. Entonces, si te dicen whisky o vodka, es el Eduardo III o el Samsung. Y te lo mezclan con... Ni y siquiera... cuando
1: te levantas el otro día... ¡No veo! ¡No veo! <risa> topacio. Y ni que siquiera, topacio, ni es siquiera Miranda. te lo
0: mezclan con, con Coca-Cola, sino con Big Cola. <risa> pero cuestan como 10 mil pesos. Entonces, un bucket se lo carga uno así como toda la noche. Y uno entonces se está metiendo la borrachera como por 10 mil pesos. Y es que eso es como lo bacano. Y la gente... Que viene a Tailandia muchas veces no ve eso, pero es que Tailandia es barato, o sea, en Tailandia se rumbea, se pasa bueno barato, aquí se no se come. puede quedar en uno de los mejores hoteles de la ciudad como por 300 mil pesos, se come en un restaurante como por 200 mil pesos, bien, bien bacano, y Tailandia en ese sentido tiene un costo afford affordable, o como se dice en, en español, que es como...
1: Se, se, puede, se, puede, se, puede se puede costear, llevar a cabo. Exacto. Sí, es, no, es, no es un imposible.
0: Eso. Entonces, si tuvieras. A vienes... mí me
1: parece más caro ir a Santa Marta o a Cartagena sí. que, que coger incluso el avión y todo hasta ya hasta el sudeste estético
0: Exacto. Entonces, eso es lo, lo chévere. Y entonces, la experiencia muy bonita y estuvimos con mi amigo ahí. Bueno, noches, noches de copas, noches locas. <risa> no con mi amigo, no. Cada uno con sus respectivo, o sea... Conquistas de la Noche. Um, uh -huh. Me acuerdo que en estas de estas fiestas... Ah, no, eso fue en Pipi, eso fue, en, pipi, eso fue en, otra, en otra playa, pero en una playa de Tailandia me acuerdo que estaba yo así como... En tu
1: playa. En una, en pipi. En
0: una de esas fiestas y vi como una... Donde dónde... Una vieja era como de Uzbekistán o estos países que rodean Rusia, que no son rusas, pero eh, parecen rusas. Y la vieja... Ucrania así, o algo así. No, no, era ucraniana. La vieja pero con el pelo mono plateado, así natural. Súper bonita, la figura súper rusa de modelo, alta, piernas largas. Son hembras. Súper hembras, güey. resulta que esta vieja estaba ahí como con la cámara en la playa. Y yo me acerqué, le dije, ¿qué? ¿Te tomo una foto? Y me dijo, bueno, no sé qué. Y le empecé a tomar fotos y la empecé a hacer reír, no sé qué. Y yo le pedaleé, lo chistoso era que yo, me... yo fui a pipi con mis papás. Entonces ya mis papás los dejé en el hotel y yo me fui a caminar solo por la playa, y obviamente pues estaba en una de estas fiestas que pasan en la playa, y uno caminando por ahí, uno es como, pues tocó, <risa> entonces yo me quedé levantándome la, la rusa, pongámoslo en comillas, porque era no de Rusia, uh, y le pedaleé tanto, 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 tanto esa noche, que yo dije, no, ni siquiera un beso me soltó en la playa, y yo, puta, pero entonces no va a pasar nada, pero la vieja yo le decía como, bueno, entonces yo me voy a dormir, no sé qué. Y la vieja como, no, 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 quédate un rato más. Y yo decía como, ¿qué está haciendo esta vieja, weón? Caminé con la vieja hasta el hotel. O sea, la vieja me usa así. La llevo hasta el hotel. O sea, me usa de chaperona que la deje en el hotel. Después me dice, muchas gracias por todo. Y yo como, mmm, y no, vamos a ver la habitación. <risa> y la vieja... Y la vieja me dice como, sí, la verdad es que tengo algo, algo en la habitación con lo que me puedes ayudar. Yo como, bueno, no, me fui todo confiado. La vieja abre la puerta y me dijo, es que hay una cucaracha de esta El mañana. Baño <risa> y quiero saber si puedes matarla por mí.
1: <risa> yo le mato otra cucaracha.
0: Sí, yo pensaba, yo, yo lo único que quiero matar es otra cucaracha, pero... Yo dice, bueno, yo soy buena gente, weón. Uno colombiano no es buena gente, no se lo quieren comer. Uno dice, bueno, listo, le mato la cucaracha, weón. Y uno a veces hace, hace esas cosas de corazón. Uno dice, bueno, ya aquí murió, la vieja en serio no me va a dar nada, paila, matemos a esta puta cucaracha y nos vamos a dormir. Mato la cucaracha yo, weón, la acabo de botar, me lavo las manos, volteo a mirarla y se me manda a besarme, la la weón, se me manda a besarme. Y yo como, ah, entonces sí va a pasar, Momentico. <risa> y empiezo yo a desnudarme también güey. con ese afán que uno se desnuda cuando está todo arrecho no uno es como y los botones no salen, y uno es como, wey, puta botón de mierda, mañana le pongo otro
1: traje. Ay, su mamá mañana. No, mañana cociendo, ¿no?
0: Es por esto este muchacho. <risa>
1: El por salvar de borracho que estaba en la playa, Marita, miraba, ¿qué pecado Salí de ese hotel
0: como a las 5 de la mañana, <ríe> llego yo a la, a la habitación de mis papás a golpearlo y mi papá me abrió Descremado. puto, weón. Mi papá me abrió puto. Y mi papá, ¿usted a dónde cree que estaba? Y yo como, a ver, momento.
1: ¡Culiento!
0: Uno, estamos en otro país que no es Colombia. Dos, ustedes están quedando en un hotel conmigo. Y tres, yo estoy pagando el hijo de puta <ríe> <ríe> ¡Qué entonces, cállese no, en la puta neta no. y a dormir. <risa> no, no, no lo la dije así. En la vida real que le dijo, vía... papi,
1: qué pena, discúlpeme sí, no, papá. Sí, obvio,
0: la vida real uno es como, sí, papá, hombre, qué pena. Yo estaba haciendo un mandado y me, me embolaté. <risa> 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 estaba haciendo de buen samaritano, matando una cucaracha. Y mi papá, sí, claro, cucaracha <risa> esta, no sé qué. Y yo como, bueno. Y mi papá sabe, porque ya yo les he contado que mis papás ya me conocen. Desde pequeño, güey. Yo creo que esos dotes de conquistador. <risa> ya me los veían. Pero bueno. Oigan. Y, uh, bueno, nada. Nos fuimos a esas islas. Y un día dijimos, bueno, para Cambodia todos. Los embarqué en el bus que sale de, Banca de Bangkok a Cambodia. Y nos fuimos mi mamá, mi papá, mi amigo y yo para Cambodia. Y entonces llega uno a la frontera. Tú entraste por tierra, ¿no?
1: No. Yo entré Volaste. por
0: avión. Eww. Y salí.
1: Yo entré por ahí, <risa> es divino, es divino el aeropuerto de Re. Sí, pero... Es cuco, parece un hijo de puta, pa parece un pesebre asiático divino. Ah. Es quizás uno de esos, de esos, de esos eh, aeropuertos que le llegan a uno al alma. Eso. Pero nosotros veníamos desde alguna parte en Vietnam y yo me acuerdo y ahí te mandé la foto, mira la foto. Sí. Yo me acuerdo que. Eh, Teníamos como un backpack grande y uno chiquito. Igual los dos los mandamos por la bodega. Cuando llegó el backpack chiquito, marica, con agua. Y que es esta mierda. Y olía a pescado. O sea, les vamos a poner la foto. Marica, la gente... En el sudeste asiático empaca en la bodega de los aviones las cosas más inverosímiles del mundo. O sea, si ellos pudieran empacar pipis y vaginas, lo harían. Oh, y le lindo. echaron a este... Es que, marica, ¿será que alcanzan a ver desde, desde, desde este coso? O sea, le echaron... ¿Cómo se llama post. eso? Como cinta. Hágalo, póngalo. Le echaron como cinta de esa con la que uno hace como, como los trasteos. Y entonces... Cuando yo puta, miro, o sea, más porque se moró un chocho en salir y las únicas dos cosas que quedaban, o sea, éramos Juan y como otra gente ahí y eso es que llega mi maleta bañada en agua y al lado este hijo puta pescado envuelto en cinta de esa como para empacar cajas para trastear, hueputa <risa> la, la la forma de las aletas así perfectas, o sea, o sea, se tomaron el tiempo de llegar y como dejarle las aletas perfectas, marica. Todo olía pescado rancio, toda la hijo de puta maleta mojada de pescado rancio. A mí, a mí me empezó a, O sea, esta soy yo. Y yo me acuerdo que igual le tocó irse al baño y sacar todo, echarle jabón a todo. O sea, Juan se demoró como 45 minutos, una hora, lavando el hijo de puta eh, maleta y los contenidos de la maleta. Menos mal, era como las cosas como donde uno echa como el champú y las cosas así, o sea, fácil de mm. lavar, no había ropa, no había nada de eso, pero yo estoy hijo de puta, así fue mi entrada a Camboya, entonces... Pero eh, es que un, un tip, eh...
0: gente, y eso es lo que a mí me encanta de viajar con backpacker, Packer, que uno nunca tiene que poner esos... Uh, no tiene que poner maletas en las bodegas, nunca he puesto maletas en bodegas, siempre me la llevo conmigo en el avión, la saco y soy de los primeros que llego al aeropuerto mientras los huevones están ahí esperando la maleta y no sé qué.
1: But pero la salida yo llegué directamente sin rep, pero la salida sí la hicimos por el Mekong, por el río Mekong. Ese cruce fue bacán.
0: Bueno, pero hablemos de la entrada. Entonces uno entra a Cambodia y a Camboya uno va a ver, creo que solamente una cosa que es lo que la gente va a ver a Camboya. Desde la perspectiva turística, ahora seguramente hay libros del Instituto de Turismo de Camboya que les va a decir, esta piedra tienen que verla. Pero de mi perspectiva y lo que yo he escuchado, la gente va a Cambodia a ver una sola cosa, que es de las cosas más lindas del mundo, que es Angkor Wat, entonces, ¿qué es Angkor Wat? Para, para que les expliques Vivian
1: Angkor Wat es una ciudadela enorme o sea, es más yo me acuerdo que a, a ustedes les dan la opción de comprar el tiquete para un día, para dos días, para tres días, para cuatro días, para cinco días mm. para una semana,
0: y son caros. esto es son caros y eso es lo que hay que decir, hay que decir una cosa, y es que Camboya es mucho más barato que Tailandia. O sea, si Tailandia es barato, Camboya es como, cuando uno sale de Bogotá a Pueblo, que es como le, le cobran cosas muy barato, uno dice como, uff, pucha. Así se siente uno cuando va de Tailandia a Camboya entonces. Pero los mm. tiquetes para el Siam Rep, si son súper para el Angkor Wat, son como de 30 dólares para arriba, ¿no?
1: Pero, pero se justifica. O sea, me parece sí, que sí, lo tienen bien mantenido. Es para, me es para parece que la gente que tienen... sepa que si
0: van a ir, les sale costosísimo. Por ahí yo creo que si a una familia, sus 500 mil, 600 mil pesos en tiquetes nomás.
1: Lo que pasa es que, claro, tú fuiste en familia, fueron muchas personas. Mm. Pero, pues, Juan y yo, pues, X. La cosa es que creo que nosotros pagamos el de tres, el de tres o cuatro días. Tres, en fin. Y, y tuvimos esta fortuna de los cielos bendecidos de Jesucristo, eh, conocer a esta loca, eh, eh, apenas llegamos a más que nosotros, pues eso de madrugar, bueno Juancillo sí, no,
0: Entonces llegamos como tarde, <risa> nosotros. Y ya se habían cogido a <risa>
1: Eh, yo me acuerdo que ya todo el mundo se había cogido a todos sus, los, los, ¿cómo se llama? Los guías turísticos. Mm. Y estos guías tienen, los guías turísticos, o sea, la parte bonita, una de las cosas bonitas de Cambodia es que a ellos los exterminaron tanto y les, les mataron prácticamente a todas las personas que sabían leer y escribir para arriba. Eh, que ellos se dieron cuenta que solo la población que quedó fue como la población ignorante. Entonces, cuando tú vas a Cambodia, de hecho, hablan más inglés que en Tailandia, porque la gente de verdad está queriendo como aprender y como sacar el país adelante, porque esto pasó sí. hace 40, 50 años. Entonces, la cosa es que, eh, eh, los, que los que hacen los tours por, por Angkor Wat, es gente tesa que ha estudiado una cantidad de tiempo, hablan al menos dos o tres idiomas, o sea, es gente súper, súper pila. Entonces, ya se han cogido a toda esa gente super play y por cosas del destino, el, el señor me dice, pues pregúntele a ella, ella es una de las mejores, pero, pero creo que ya hoy que es miércoles, no sé qué día era, justo no trabaja y voy yo. Y... Pero bueno, uno, y pues, uno porque necesita guía
0: para ver Anchor Watch
1: porque es una ciudadela de muchísimos kilómetros a la redonda es más, hay gente que lo hace solo y en bicicleta eh, y está bien mm. yo soy demasiado princesa en ese sentido el esposo de la loca tenía un tuk-tuk y sí señor, tuktuk entonces nosotros pudimos recorrer distancias muchísimo más grandes y teníamos templos solo para Juan y para mí con ella y ella nos contó toda la historia es, es una ciudadela entonces, haga de cuenta como si, lo, lo, lo más extraño es que hay unas, hay unas edificaciones gigantes y eso todo se lo comió la selva, o sea, Angkor Wat duró un cojonal de años y de siglos y de siglos y de siglos enterrado en la selva y fue como si la gente se lo hubiera olvidado y, hagan de cuenta, raro, en el siglo XIX por allá alguien dijo como, ve, miremos a ver qué hay allá, chin y lo descubrieron y empezaron a sacar esta ciudad gigante, entonces es como si de la nada descubrieran, eh, como si ya hubiesen pasado, no sé, diez años y descubren las ruinas de lo que era Nueva York, o sea, es una mm. cosa gigante, entonces es muy interesante, es súper lindo, es mágico, sí. Sí. o sea, es súper mágico, yo es me acuerdo mágico. que ella me decía, todo esto estaba recubierto de oro, todo esto tenía oro, diamantes y no sé qué y, y creo que yo ya les había dicho eso En Tailandia uno va a Ayutthaya Que es como la antigua capital ¿no Ayutthaya era a
0: Es Ayutthaya. Ayutthaya Ayutthaya suena como uno de esos jugos de frutillo, maracucha
1: Yo pensaba que se decía Ayutaya.
0: Mi papá le dice a Ayutthaya. Sucumbi Le dice sucumbito para los que no sepan es un barrio en Bangkok muy famoso de vida nocturna y de restaurantes, Sucumbit pero mi papá le decía Sucumbit Sucumbí
1: a la rumba yo Sucumbí a la rumba
0: usted sucumbió entonces... en la Utah, ya en la
1: Utah, ya con Maracu, ya. Y la cosa es que, la cosa es que allá también aparentemente todo estaba cubierto de oro y no marica, y que el oro y todo, tanto en Camboya como en Tailandia, como en Laos, como en todos esos lados le dicen a uno, no, se lo robaron los burmeses, o sea, todos se los <risa> llevaron para Burma, y luego uno va a Burma, marica, y, son más arrancados, y está la pagoda... <risa> arrancados, pero está una hija de puta pagoda, marica, es la pagoda más grande del mundo, se llama como... Una cosa así. y la cosa es que esta mierda es como de 80 toneladas de oro o sea, ahí, in your face ahí, tin, y uno dice ah, sí, ya veo de dónde se sacaron el oro para construir son ñuquitos, ellos en su es como si le dijeran a un cartagüeño oh, que tiene 70 toneladas de oro, mire a ver qué cartagüeño con qué sale, marica entonces, bueno, la cosa es que Angkor Wat es divino, hay que hacerse también el viaje en la madrugada Obviamente yo no me lo hice, yo me hice el atardecer y fuimos muy de buenas porque eh, por alguna razón el asiático apenas llueve, marica, la gente se desaparece. O sea, el, para ellos la lluvia es como la kriptonita. Bueno, entonces la cosa es que todo el mundo, todo el mundo se levanta súper temprano pues, a, a ver el, el, el amanecer encima de Angkor Wat porque además hay como, como un laguito y se ve así como, además que ellos tienen una arquitectura muy bonita. Eh, pero pues obviamente la gordita no dio la tarde temprana, mamá Entonces nos fuimos a, a, obviamente todo el día Y hacia el final de la tarde comenzó a llover Y la criptonita de un asiático, marica, la lluvia O sea, para se derriten Marica quedó Angkor Wat solo O sea, toca que les mostremos las fotos Eso sí, tan pronto se quedó solo y empezó a ponerse el sol sí. Y salió el sol después de la lluvia Igual la gente ya se había ido Marica, nos quedamos sin pila en los dos celulares, sin pila en la cámara. O sea, literalmente fue como si los cielos nos dijeran como, Marica, a gozarse el momento y a mirarlo. La cosa es que llega un niño y le empieza a tirar una pelota a Juan. Entonces Juan se la empezó a devolver y el niño se la devolvía y Juan volvía y se la devolvía. Marica, empezaron a jugar y viendo el atardecer, yo viéndolos jugar fútbol, el niño feliz... ...en una belleza hermosa... ...es que la gente camboyana es muy linda marica... ...nada que hacer... ...y, y, y fue muy chévere para que... ...a mí me encantó... ...pero eso sí, la parte oscura... Después, ...después de ahí nos fuimos... ...bueno, ¿cómo fue tu experiencia en Angkor Wat?... ...perdóname, te borré total... ...nunca te voy a hablar...
0: ...la experiencia camboyana fue bien... ...también fui a Siem Reap con mis papás... ...hicimos lo del tour del tuk-tuk también... Lo que no me gustó mucho es que hay muchos mendigüeros, ¿no? Mendigüeños. Mucha gente pidiendo plata. Sobre todo ponen a niños a pedir plata. Son
1: muy pobres. Entonces es que muy fastidioso muy porque
0: uno va a cualquier lado y entonces están esos niños detrás de uno. como, ¡ay, señor, señor, dame un billete! Y uno es como, ¿no? Y los pero por qué? Porque no quiero. Y uno, uno no sé por qué uno se empieza como a emputar. A, a rayar. Sí, uno es como que, no, puta que no quiero darle billetes a nadie! <ríe> ya me cobraron sí, 30 sí, en la sí, entrada, sí. 30 dólares. Si le doy billete billete a cada niño que está aquí, se me van fijo unos 40, 50 dólares. Si no, hay gente que no tiene esa plata. Uno de colombiano no tiene plata para ir chimbiando por ahí de a dólar o dos dólares a, a, a cualquier pues, pelagato que se le atraviese. Pero en Camboya eso es lo, 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 lo duro, que son niños. Entonces uno es como, uff, y le da una cosa, pero estos están bien entrenados porque uno les dice, no, entonces como, o, o nos quedamos mudos, ¿no? Y ellos como... Trataban todos los idiomas, entonces Saben pedir plata en todos los idiomas En chino, en árabe, en español Señor, por favor, denme una moneda <risa> Y nos como ah. Y a un maricón de esos Le dije como, no escucho Le estaba haciendo el lenguaje de señas o sea, Y este hijo de puta me, man... me responde el lenguaje de señas Y yo, ah no, este hijo de puta ya me te hacerme el ciego güey. <risa> No, se hace uno el ciego <risa> Pero no y le cae por detrás marito. y se, lo, se embolsilla en la billetera, güey. <risa>
1: <risa> Mira que a mí no me tocó eso. Debe ser porque estábamos con ella, ¿sabes? Además que ese niño, lo que te digo, ni nos pidió un centavo. Obviamente al final eh, lo llevamos a la casa en el tuk-tuk del esposo de ella y creo que le dejamos plata como para que compraran como, como no sé, como mm. uno de esos bultos de, de arroz y cosas así pero porque fue muy lindo, el niño nunca nos pidió plata es más, el niño nos fue a vender fue dulces yes. entonces creo que le compramos, fue la como los dulcecitos que llevaba, y ya.
0: Pero hay mucho tráfico y... hay mucho tráfico infantil en Camboya y eso es algo que hay que hablar. Y hay que
1: tener mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado. Pero ven
0: a uno hablando por ahí con muchas... un niño mal parqueado en una esquina y piensa que es que uno se lo está levantando.
1: Que peca, menos mal, de nuevo, nosotros estábamos, era con, con ellos, con esos locales. Pero la cosa es que eh, eh, hay muchas eh, ONGs falsas, porque se dan cuenta que los niños... ...al causar pesar son un negocio... ...entonces la gente va y se va de voluntarios... A, ...a una BNG... ...y les cobran un cojonal para ser voluntarios... ...que porque van a ir a un orfanato... a ...ayudar a los niños... ...y sí, evidentemente event hay niños... Pero pero digamos que se les empieza a caer las mentiras porque ellos empiezan a preguntarle cosas a los niños y es como, "No, yo sí tengo yo sí tengo papás y tíos y hermanos, a mí me sacaron de <risa> ahí para sacarles la plata a usted." Eso es
0: como el cojo en Colombia ¿Sabes? que está en el semáforo todo el día y se va por la ese, casa trotando. Ese.
1: Total, <risa> sí un triatleta ah por aquellos. eso yo, yo no
0: creo en, en estas cosas de <risa>
1: Iron Man.
0: de ir por ahí dando limosnas eso es como en toda la eh, y ya en este, hoy en día realmente hay muchas instituciones y hay gente que ayuda a habitantes de la calle o sea si ya la gente quiere estar en la calle es porque quiere estar en la calle y les patrocina o no eso pero yo en todo país por cuestiones de estética hay muchos gobiernos que, aunque sea, los llevan a albergues y cosas así. Entonces, eso de dar limosnas, tengan mucho cuidado en, en Asia, porque en Asia también hay de esos que los, los, los tumban con lo de las limosnas.
1: A mí me tumban todo el tiempo. Eh... Y bueno,
0: ¿y qué más hiciste entonces con tus papás y con tu, y tu amigo? Ah, bueno, pues mis papás de día, en, a Wat y con mi amigo por las noches. Entonces, lo bueno, como les decía, es que Cambodia es uno de esos lugares donde es barato, ir a rumbear es barato. Entonces, uno se va para una, una calle. No, uno
1: se queda, unos hotelazos.
0: Que es como el Khao no, no. Sam Road de, de Tailandia, pero en, en Sian Rep. Entonces, como hay muchos backpackers también que van desde Bangkok a Sian Rep, porque como les dije, se puede ir en bus cruza la frontera uno ahí en, yo creo que una horita, y San Rep está como de pronto unos 40, una hora desde la frontera, entonces es muy fácil llegar. Y esta gente se queda ahí y se va a las noches a una cuadra, y en esa cuadra me comí la carne más barata que me he comido en mi vida, pero una de las más deliciosas. Pagué por esa carne un dólar con 50 en ese, en ese momento. Y la cerveza, mm. 50 centavos de dólar, o sea, ¡guau! Mm súper, uh -huh. súper buena, y era como en la mejor calle, obviamente ¿Y era
1: carne de qué?
0: imagínense ¿Mico? No, era carne de, 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 de res carne de res y es que ese es el otro lado oscuro de Cambodia que las cosas son tan baratas que entonces hay gente que se va a Cambodia a satisfacer sus fantasías más oscuras, y no solamente en el ámbito uh -huh. sexual con niños porque como les voy a contar, en, en un momento me pasó que entré a un bar y bueno, y pregunté como por un niño que nos estaba siguiendo. Y el mami dijo, ¿se lo consigo? ¿Cuánto quiere? <risa> ¿Qué edad? Dios mío, Y yo, Marica, no, 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 estoy buscando un a niño no. que venía conmigo, que está, tiene mis cosas. Y el man es como, ah, no, no me importa. Vendo solamente los niños. <risa> Pero bueno, Dios mío. nos íbamos para esas calles, weón. Y obviamente... Hay que decirlo, en Tailandia y en Camboya y en Vietnam, pues hay mucha prostitución, weón, Est estos lugares son de prostitución heavy, o sea, heavy que yo con mis mm. papás fui a batalla. ¡En tu cara! Que es como la, la capital, yo creo que de prostitución, o una de las capitales de prostitución en el mundo, donde hay tubos, donde hay gente bailando, viejas pelando las tetas, cuadras, o sea... ...por cuadras y cuadras y cuadras y cuadras. Entonces, y
1: cara, yo, cara yo, tus papás. yo me acuerdo
0: que yo me llevé a mis papás para Pataya... ...que queda como a una hora y media de Bangkok... ...y yo me quedé en el hotel descansando después de la manejada... ...y yo no les advertí. O sea, mis papás son de las personas que llegan a un hotel... ...y salen a caminar la ciudad... ...cuando se devuelven, weón. Y me miran y me dicen... ...mijo, pero esto por aquí de tres o cuatro cuadras bajo... ...está como, como tenaz, ¿no? ¡Ja, <risa> Para mi papá tenaz, son vainas heavy. O sea, mi papá decía, es como así, vi unas tetas por ahí en un, en un strip club. No, mi papá es como, está tenaz. O sea, seguramente. Yo me acuerdo que vieron a los Lady pelando pipí, güey. Mi papá vio unos senos y un pipí. Y mi papá como, no entiendo. No, 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 no ¿Qué entiendo. es ese
1: combo tan raro? Ese
0: combo de McDonald's nunca me lo he comido. <risas> Y mi mamá también, porque mis papás obviamente son súper religiosos, bueno, súper religiosos, no, pero pues ¿Sí? son religiosos de iglesia de barrio, esos que van los domingos a iglesia, a su limosna, sin importar que le, le, le caiga a la iglesia católica. O sea, a mi mamá yo le he dicho, vieja, usted sabe que los, los sacerdotes pedastas, vieja, usted sabe que quemaron gente, vieja, usted sabe que mataron gente, que apoyaron a los nazis. Y mi mamá es como, no me importa, Dios los bendiga. Tome sus dos mil pesitos, ¡tring! y yo como... Y yo, que soy buen hijo, ni siquiera me da pichos mil pesos para comprarme una gaseosa, weón, pero bueno. Ay. Así es la vida. Como dice mi mamá, así le paga al diablo a quien bien le sirve. <risa> <risa> Tocará volverme a pedir hasta ahora para que me dejen herencia.
1: <risa> ¿Tú ¿Te imaginas dónde hubiera sido cura? No, nuestros papás hubieran sido matados. No matado. hubiera
0: podido, weón. Yo creo que hubiera violado como a cuatro monjas por ahí. Y le hubiera hecho chino por ahí a cuatro también. No hubiera podido. ¿Cómo es?
1: El pájaro espino.
0: Sí, yo, yo me hubiera puesto el hábito y debajo nada.
1: <risa> Así. Obvio, es como yo con la valla, acá, acá, en este país de Medio Oriente. Marica, chao, sin cucos. ¡Adiós, amigos! No, lo hace por
0: cuestiones de comodidad, yo lo haría por cuestiones de total de eficacia, ¿no? Que llega el momento y uno es como, <risa> se sube la, 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 la sotana y tra, tra, tra nos bueno.
1: van a detestar la mitad de los oyentes All right. Go on. Vamos a volver a los seis no sería, iniciales. no sería
0: la primera vez, queridos oyentes Seguramente que ese sacerdote que ustedes van a ver los domingos Ese fue trasladado de alguna ciudad Y por allá en esa ciudad pronto no tendrá buena fama Entonces, bueno um, Entonces, nada, entonces, bien, nos entonces. a rumbear Y me acuerdo que, oigan, prostitución Prostitución es muy barata en Tailandia porque pues hay mucha oferta. Entonces uno consigue, putas, yo creo que en Tailandia como desde los 100 dólares. Una cosa así. Incluso más barata. Man no experto, sé. ¿cierto? No sé. Él sabe.
1: El no sabe. Sabe. Uh -huh. Pero no sé. Pero
0: en Cambodia, me acuerdo que ustedes, imagínense camboyanas. Si se las pueden imaginar, si saben. Si tienen algún referente de Camboya, pónganlo una cara de mujer. Imagínense una mujer buena camboyana. Y venían y se acercaban a nosotros y nos decían 30 dólares. Y yo, ¿30 dólares? Yo como, es, puta, eso es como 100 mil pesos, weón. Es muy barato. Pero viejas buenas. O sea, para mí en Colombia 100 mil. Yo me acuerdo que las pocas veces que fui por ahí como a sitios por la noche o que uno pasaba y uno veía putas. Las que decían como 50, 80, 100 mil pesos eran las putas de la séptima, 19, weón. O sea, que uno nunca se iba a meter por a esos sitios. Uno decía, no, ni por qué, mejor dicho. ¿Tú a dónde
1: te ibas? Solo tenga los mil. te ibas? No,
0: yo no me iba de putas, no. Nunca me iba de putas en Colombia. Ah, ni siquiera fui a, esa información. Ni siquiera fue al castillo. Sí, obvio, porque yo tengo amigos que son hombres y uno habla esas cosas cuando uno está en hombre. Si, Imagínense, si uno no le pregunta, oiga, ¿cuánto cuesta una puta a su mejor amigo? ¿A quién le va a preguntar? Bueno, a Google estos días, pero en ese entonces... No,
1: usted mismo iba, imbécil y usted misma no, ya sabía cuánto le no, costaba. No, hay cosas en
0: la vida que, que, que uno se siente incómodo. Uno, prostitución. Otro, a cierta edad, moteliar, sobre todo con la que no es la propia. Y la otra es uh, de lo que estamos hablando. Esas situaciones son muy incómodas. Uno no llega a un lugar y dice como, bueno, ¿cuánto uh, el servicio vaginal? No, uno tiene que saber, llegar con conocimiento ya. Uno es como, a mí me dijeron que 80, 80 tengo. <risa> Hay que saber Ay, negociar, sí, obviamente sí. Porque no es lo mismo comerse un man como yo O comerse Brad Pitt De pronto a Brad Pitt le dan 80% de descuento weón. A mí, el sobrecargo <risa> Sobrecargo diurno Nocturno <risa> Al aeropuerto
1: <risa> Ay, Pipi Reis
0: Pero bueno, 30 dólares, güey Entonces obviamente yo estaba en Cambodia en este bar En Cian Rep Y yo, pff, no, 30 dólares, o sea, no, weón. Mi amigo marica que venía de Colombia, Tailandia, es el primer país que él tocó en Asia y el segundo fue Camboya Y yo en Tailandia, Tailand él vino como por 10 días, o sea, si usted me dice que yo soy rápido, este man vino por 10 días desde Colombia a Tailandia, weón. No, <risa> no
1: hagan eso, gente. No,
0: no, no hagan eso. Entonces, el man vino, pasó 3 días o 4 días o 5 días conmigo en Tailandia y ahora estábamos en Camboya, O sea, el man estaba recién desempacadito. Y al man 30 dólares, el rápido los convirtió en su cabeza 3x39. Uy, güey, puta, esta vieja tan buena por 90 mil pesos. Cuando yo me di cuenta,
1: Venga pa acá. el
0: man ya se las estaba negociando, güey. Y yo le dije a mi amigo por joder, le dije, pues invítelas al hotel a ver qué dicen, no sé qué. Ah. En el hotel se estaban quedando mis papás, o sea, ellos tenían su habitación, yo tenía mi habitación y mi amigo su habitación. Pues resulta y pasa que sí, que terminamos yéndonos con estas viejas en el tuk-tuk... porque obviamente uno como que conoce las viejas. Y es que esa es la táctica mala aquí en Tailandia que no me gusta. Que uno va a sitios y entonces hay viejas que son putas, pero uno no sabe que está lidiando con putas. Entonces uno invierte su tiempo en levantárselas, les compra, las invierte, ta, 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 ta. Y después la vieja es como, bueno, sí, yo me voy contigo, pero son 100 mil pesos. Y uno es como, todo ah. esto se hubiera podido hacer en dos segundos si yo hubiera podido hacer, ¿Y? Sí, o soy no?
1: transexual
0: Sí, además. Entonces, obviamente, estas viejas ya estaban más pues, con nosotros toda la noche. Mi amigo le dijeron, son 30 dólares Y mi amigo es como, ah, qué, güey, estamos en Cambodia Una vez en la vida, hagámosle, güey puta Putas de 30 dólares <risa> Las montó en el tuk-tuk, Y nos fuimos para el tuk-tuk Y una de las cosas más bacanas Cuando uno está borracho es montarse en un tuk-tuk Si van al sudeste asiático <risa> y a Cambodia Ese, ese ride del tuk-tuk hasta el hotel Es una chimbo porque uno va colgado ahí como de una cosa que es un carro Todo el sereno O, o sea, moto, es donde usted
1: se patea, mareca Y uno va ahí
0: como, ¡Uh! Es como ir en una mini chiva, weón. Y con música, porque los tuk tuktuks tienen música, son engallados. Los que trabajan por noche son engallados.
1: Y colores. Y
0: colores. Entonces uno va con luces y uno es como. Uh, y uno va con dos putas, weón. Uh, en Cambodia. Nos faltaba la del tino. Sacaba la pistola y. ¡Ta, ta! ta. Pero bueno. Yo pensaba
1: que iba sacar el pipí del tino. Ay, ah. la gordita
0: estaba no, pensada. Ese, Pero ese, bueno, ese ni siquiera lo hacíamos entre mi amigo y yo juntos. <risa> Pero no, bueno, llegamos al hotel y... Marica, yo por joder. Yo en serio, yo iba como por joder. Y yo le dije a la vieja como... Bueno, tomemos algo en el lobby, no sé qué. Porque como dice Viviana, uno se puede quedar en buenos hoteles. Entonces hay lobbies que tienen bars y son bonitos. Y mi amigo como... Y mi amigo, weón, y estos manes siguieron derecho para la habitación, marica, entonces yo me quedé hablando con la vieja y al final de la noche yo le dije como, vea, qué pena, fue una noche muy bacana, pero yo, putas, no, o sea, yo no 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 hago putas. ¿Y
1: no le dio los 30 dólares?
0: No, pues si es que los 30 dólares son por culiada.
1: <risa> Ay, marica, Andrés Mucho hijo de puta, Pero le compré Andrés. todas las,
0: las, las bebidas Y todo, o sea, y además que estábamos no. Era en una conversación en que yo podía decir Sí, yo era el cliente, Viviana Ella no era el cliente, yo era el cliente Y como cliente dije pero no Pero es que
1: Ay, Andrés Yo le hubiera dado los 30 dolaritos, casi okay. 15 dolaritos, veo no, Para pero, poder comer Pero en es que mi compañía comer. Parce, díganos, nos cuentan por favor si les parece injusto, a mí me parece injusto marica, así mismo como tú le pasó lo mismo que a ti pero en reversa, es invertiste toda la puta noche jurando que ibas a poder tener cliente Exacto. y luego te dijeron es que, que no
0: uno como hombre, uno también aprende a devolverlas
1: pero ya no se la había hecho a usted, maricas, es que se la devolvió a cualquier otra puta, pero ella, ay, pues así no. Uno nunca sabe es que si ustedes vieran la gente la de, de Camboya, como es de linda y, y de verdad que son muy pobres, güey, bueno, o sea.
0: Bueno, pero el muy caso, pobres. la vieja no no, no, no armó el lío ni nada, sino la vieja, como, bueno, listo, no sé qué. O sea, fue más como de amigos y ya, como, chao, chao. O sea, creo que nos dimos un beso y ya, chao. Ya ni me acuerdo. Ya, ya lo digo. Ahorita la manoseó.
1: Usted la manoseó. Ya vi, Mascuchino. No, no.
0: No, en serio. A mí me da, me da cosa porque yo no... Yo, yo ni siquiera me excito con el, el solo hecho de tener que pagar por una puta. O sea, yo me lo tengo que haber ganado. Ese es el, el pan bien ganado. No el pan que no compra. No el pan bimbo, weón. yo lo compré uno por tres pesos. No, no.
1: acuérdese que a mí me decían bimbo en la universidad. Yo valgo tres pesos. Hey, el de bolsa.
0: El de bolsa todo aplastado por allá, el último.
1: Ay, total. La más que ahora sí, we puta pan, parece Yo no sé si usted ha vuelto a Colombia, pero ese pan de, de bimbo de, de, de sándwich, uno se lo come y le queda uno pegado en las encías porque es ficticio. O sea, no es pan, es como un masacote. O sea, yo me acuerdo comiendo sándwich con mi hermano y ya quitándome. El pan de los... que le pasó a este puta pan bimbo? Y el gordo... Ya no los hacen como antes. O sea, ¿en serio? No reconocerías el pan bimbo.
0: Pero bueno, <ríe> el caso es que la historia pasa. Yo me voy a dormir, weón. Y llego como a las 3 de la mañana. Escucho que me están golpeando la puerta. Es como... Y yo, pero ¿quién puta la será puta. estas horas, weón? La puta se volvió a cobrarme los 30 dólares con una metralleta. Claro. Que se pueden conseguir claro. en Cambodia como por 5 dólares. Bueno, el caso... Sí. Um, no, mi amigo, weón Y yo como, me dijo, ¿qué? Ya terminó Y yo como, ya... ¿tiene condones? No, no, eso fue como tres horas después Ya terminó, y yo como, ¿ya terminé qué? Pues, terminó con la puta Y yo como, no, no, yo yo, yo la dejé en el, en el lobby Y me vine a dormir, y él como, ¿qué? ¿Cómo así? Marica, yo pensé que Ambos íbamos a hacer las putas, weón Y yo como eh, No, yo no hago putas. O sea, hemos sido amigos como por 20 años, weón. Cuando le he dicho que me fui pa' donde las putas. Y además, como, ay, marica, yo sí me la comí, weón. Yo sí me la comí. <risa> Obviamente, esto fue súper chistoso. Porque resulta que él me contaba que cuando la vieja se fue de la habitación, la vieja habló a alguien que no era de mi amigo. Y que no había nadie en la habitación, y dijo como, Ya nos podemos ir. Y se fue. Y mi amigo quedó como, ¿Cómo así que ya nos podemos ir? ¿A quién le habla? Y la vieja como, Oh, a mi espíritu. <risa> <risa> le dijo mi espíritu, güey. entonces mi amigo se quedó súper paniqueado porque me vino y me contó que durante el check show, durante el delicioso, la vieja hablaba cosas, güey, hablaba en su lenguaje. Y mi amigo pensaba que le estaba hablando como sucio cosas a él. Pero él, él sí, sentía sí. que no sonaba sucio. O sea, uno habla sucio y es como, uff, qué rico, ¿no? Pero la vieja era como, ah, se me hace Obviamente eso no es hablar sucio, pero mi tengo amigo pues, que es como... Leche. Nunca es... Tengo
1: que comprar leche, tengo que comprar dos huevos. <risa>
0: él nunca ha escuchado Camboyano, entonces yo es como, qué güey, hagámosle.
1: Dele como al rata.
0: <risa> pero después de que la vieja dijo eso, me dijo, marica, yo quedé paniqueado de que había alguien más en la habitación con nosotros. No,
1: pero yo creo que yo creo saber qué es. Yo creo saber qué es. Yo creo que ella, el ser prostituta,
0: estaba rezando. sexual. Ya o sea, no se la ve María.
1: No, 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 no.
0: Dios te salve, ella deja su, Dios
1: te deja su espíritu afuera y le dice como esto es solo el cuerpo, o sea, mi, mi alma sigue. Está solo es la puntica, mi amor.
0: Es. El culito sigue no, vivo. <risa>
1: Pero esté mi atención, per se de pronto es cierto. Al dejar el espíritu de ella ya, todo lo que pasa, le pasa al cuerpo, y el cuerpo el nace cuerpo
0: aguanta, y muere.
1: Pinta. Pero, pero el espíritu queda y prevalece por la eternidad del universo. Entonces, pues ya la vieja es como listo, ya, ya, ya terminé mi negocio, ya puedes volverme a poseer. Y, ya,
0: aguanta, y ya. Y la vida se fueron. Y Marica,
1: ya. qué bueno. Si es así, si no me lo estoy inventando, qué buen approach. Deberíamos investigarlo.
0: Y bueno, esa, esa fue la historia de esa noche. El otro día, mi amigo, que vos, obviamente súper traumado porque él era como. En el desayuno era como mirando en el café. Las cobijas. Y todos como, está bien, y mamá. ¿Y cómo les fue anoche? Y mi amigo. <risa> <risa> no sabía qué decir. Le hice
1: un exorcismo a una puta.
0: Sí, bueno, Creo que la culé muy fuerte que le saqué el alma. <risa> Le di tan duro que le saqué el alma. Ush. Ahí está, pongamos eso en una camiseta, marica. En una gorra. Leí Leí le di tan duro, le duro el que el le saqué el alma. Le que saqué el alma.
1: eso es, gente.
0: Cochinada. Bueno. Y entonces ya, esos fueron mis días en San Rep. Uno, como les digo, va a San Rep y después va a la capital que es Poipé. Pen on
1: Pen. Pen, on pen.
0: pen, on pen. bueno. Tú fuiste a la capital. Pero
1: es como p non p non pen. No sí. tiene
0: una p, no pronuncia la p. Sí sí p. <risas> sí
1: sí. Eh, sí estuvimos un par de días siempre como unos tres días estuvimos allá pero lo que les digo incluso incluso no daban ganas de tomar fotos o sea era o sea es como el que le dan ganas de tomar fotos en, en... No sé, no switch, o algo así en, 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 en Alemania, o sea, eso no me cabe en la cabeza porque uno, marica, y uno siente cosas, es en la vida real, porque, y se siente re heavy, cuentan las historias incluso que ponían música a todo volumen para poder torturar y matar gente sin que los vecinos se dieran cuenta, porque pues eso lo hacían como, ¿sí? Habían, había un sobreviviente y lo vi, y era como, maric ay no, o sea, no, deje así, no contemos esto, que esto es un viaje de aventuras y de no sé qué alrededor del mundo.
0: Sí, <risas> hey, pero hay cosas fuertes. Yo no fui hasta Phnom pen porque pues, obviamente mi amigo llevaba la diarrea flojas de Colombia solamente 10 días, entonces nos devolvimos para Tailandia. En la vuelta con mis papás pasó lo impensable y es que tienen que chequear sus visas, gente, porque sobre todo si vienen a Tailandia, si ustedes aplican una visa... Ustedes entran a Tailandia, ah, pero si salen de Tailandia todo. y se van a Camboya y después quieren regresar a Tailandia, necesitan otra Baila. visa. Y la mayoría de visas de turista las tiene uno que sacar en el país donde uno vive. Y ustedes no viven en Camboya, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que les pasó.
1: Entonces, ¿qué pasó lo impensable? Obviamente tus papás no están en Colombia, están en Camboya como hicieron.
0: No, pues se quedaron, mis papás se quedaron uh, en la frontera porque descubrieron que no podían salir. Entonces en la frontera hay gente que le hace una vuelta para todo, ¿no? Hay, hay viejas y también hay, hay manes. Entonces los manes la mayoría ofrecen servicios de migración porque hay mucha gente que se viene así. Uno puede pedir el permiso de reentrada desde Colombia. Entonces saca uno la visa de turista más un permiso de reentrada que también le cobran. Y entonces le venden el de una sola reentrada o múltiple. Porque lo que hace mucha gente es que se viene para Bangkok, van a Cambodia, vuelven a Bangkok. ...van a Vietnam, vuelven a Bangkok... ...ya me entendieron... ...entonces lo pueden sacar desde Colombia... ...eso todavía se puede hacer por debajo de la mesa... ...un permiso de reentrada... Uh, ...en la embajada tailandesa... ...la embajada tailandesa es en la capital... ...en Phnom Penh, mis papás estaban en Siem Rep... ...el pasaporte tenía que irse... Eh. ...ellos no, menos mal que eso es lo bueno... ...que esta gente se encarga de todo... ...uno les paga como 100 dólares o 150$ dólares... ...y estos manes se encargan de llevar el pasaporte... ...estamparlo... ...en la capital, una ciudad distinta... Y volvérselo a traer a los papás y acompañarlos y mandarlos en la flota hasta Bangkok. Entonces imagínate, les tocó hacer eso. Y les tocó quedarse más días en ¿Y tu amigo? Se quedaron solos. Y obviamente mi amigo y yo ¿Y pues, tu amigo? nos fuimos para, para Tailandia. Porque nosotros sí podíamos cruzar. Mi amigo sí pidió el permiso de reentrada. Los papás no, porque mm, obviamente como... No tenían
1: ni idea.
0: No tenían ni idea. Pobrecitos. Pero lo bueno es que llegamos a, a Tailandia. Y esta es la cosa que quiero decirles que también tienen que estar preparados para esta clase de, de cosas que se presentan en el camino, es que nos empezamos a sentir muy mal, muy, 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 muy muy mal, mi amigo y yo. O sea, era como, íbamos por los templos de Bangkok, porque vivíamos en Joaquín, no habíamos conocido Bangkok, y marica, nos caíamos así como del, del desahogue que teníamos, como el desaliento, teníamos como, yo no sé, nos estábamos como muriendo, güey, ambos con una vaina así. Y yo le dije a mi amigo, no, vamos Marica, para el hospital. La prostituta les echó la prostituta
1: les echó una, una maldición gitana por no haberse comido a la amiga. Y entonces...
0: Nos dio influenza. Estábamos en Bangkok y resulta que nos fuimos a un hospital y nos dio influenza. Entonces nos tocaba... Influenza es una gripa fuerte. Es una de esas cosas que son de cuarentena más porque es contagiosa. Entonces... <risa> Es muy chistoso contar esto ahora porque estamos en épocas de pandemia En ese entonces no lo estábamos y no sabíamos que era una cuarentena Ni nos importaba, o sea, mi amigo tenía
1: Chao, tenía a contagiar al mundo 10 días en
0: Tailandia, él nos iba a quedar los dos que le quedaban encerrados en un hotel, weón Entonces nosotros nos pegamos un viaje en bus hasta no sé dónde Nos fuimos para las islas <ríe> Me acuerdo que en el, en el bus, weón habían como unos monjes Ah y estos monjes aquí en Tailandia son súper respetados, o sea, tipo sacerdotes allá en Colombia, ¿no? Entonces, solamente por el hecho de ser monjes, uno tiene que darles el puesto, uno tiene que quitarse, darles la cobija. Me acuerdo que nos, nos fuimos en un bus para, para el sur de Tailandia, desde donde uno, de donde uno sale para otras islas, y íbamos en el bus y uh, no habían cobijas para todos. Pero los monjes no compran tiquete, ellos se montan y casi que van de gratis. Entonces las cobijas mm -hmm. que estaban eran contadas para los que habían pagado el tiquete. Y un viaje de 10 horas, o sea, de noche, la cobija es necesaria, ¿cierto? Resulta que se sube este monje, sí. yo no sé en dónde, huevón, y el man empieza a repartir cobijas y el monje se sentó atrás de nosotros. Y me saltó y se la dio al monje, huevón, Y yo le dije, eh, y mi cobija, y me dijo, no, es que no tenemos solamente, y él es un monje, y yo le dije... Ahí sí se me salió el colombiano y le dije, huevón, ¡baila! <risa> o sea, yo pagué el tiquete, preste la cobijita, mi amor. Y el monje tiene su ropita, ¿no? Porque ellos tienen su, sus ropes, ¿no? Sí. Sí, obviamente sí, quedé sí. como el careculo del bus, weón. Obviamente a mí la gente me odió, marica. Me miraban re Pero paga, cualquier otra persona pudo
1: haber dado... Pero ahí cualquier sí. persona pudo haber dicho, sí, claro. listo, el man no es budista, claro, es claro. turista, él no entiende, yo doy la mía. Pero ahí se ha puesto que nadie dijo, yo le doy la mía. No, no. Es que es la doble moral.
0: Exacto. Entonces, eso es lo que pasó, pero lo bueno es que el, el man del bus se, se, se venía prestando y nosotros con influenza, weón, y mi amigo va y se le acerca a la cara y le dice, ok, entendemos todo lo que nos quieres decir. Y le escupió en la cara bueno. todo el virus, weón. No, yo creo que no. Propagamos, o sea, de pronto hasta los del coronavirus fuimos nosotros, weón. Sí, marica, se le iba a decir
1: yo. De ahí, de, 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 del man saltó a, a la esposa, a la prostituta, al pandolín. Después y el pandolín se volvió COVID-19, Después
0: marica, al monje, porque los monjes también se van de putas, weón. Ahí les okay. dejo eso. Allá, así como allá, aquí eh, han cogido a monjes en aviones privados, con gafas, con carteras Gucci, con celulares iPhone, no sé qué. Aviones privados, o sea de dónde sacan la plática y para dónde van por ahí a veces los monjes dejan a la, la gente embarazada así como <ríe> de milagro mm -hmm. total, <ríe> ah, entonces, total mano, así es le tocó decir a la que aguantara frío y, y me fui yo con mi cobijita feliz hasta las islas
1: 10 <ríe> bueno, horas nada más mm. que ponen ese aire acondicionado huevón, mm. Juan y yo tenemos historias de áreas acondicionadas el día que estemos en, en, en Vietnam les voy a contar la historia pero Juan, gracias a Dios Juan Giver, Juan Giver Marika, el man viaja con esas cintas aislantes mm. Y el man llega y tapa los ductos del, del este Para que no nos dé tan duro el, lo, los viajes
0: oh.
1: Nunca dejen su, su, su cosito Su cinta aislante Pero
0: todos a viajar con un cinturón Donde llevan cinta, metro, destornillador ¡Ja, <risa> Juan Guyber.
1: Juan, sí, Marie, que sí. Juan es así, güey, total. Ojalá les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Y súper recomendado: Cambodia es mi país favorito del sudeste asiático y una comida deliciosa, gente divina.
0: Ahí está, entonces Cambodia va para Corea. Entonces allá nos vemos en ese capítulo Listo. que es muy especial porque resulta que Corea va a tener una significancia mucho más grande de lo que yo pensaba. En, esta, en esos momentos. Entonces, ahí les adelantamos una... Estoy estrenando Samsung, porque son los de Corea, ¿no? Tengo un chiste que digo que los coreanos tienen la cara tan grande, que por eso fue que inventaron el teléfono que se dobla, porque es que si uno pone el screen de la novia, weón, toca dos pantallas para poderles ver la cara. Porque es que se van a dar cuenta que los asiáticos... Tienen ciertos rasgos que los distinguen. Entonces los de Corea son así. Los de Corea son carones, weón.
1: Sí, <risa> eso es la... como si la luna como se uno... lo estuviera
0: acercando a uno. Uno es como, este señor es la luna. Por eso todas las
1: viejas <risa> se ponen su pelito así con su, con su sí. copetico de acá. Porque es que hacen esto, marica, y es como 7 kilómetros de distancia no, entre orejas. Y de... hacen
0: ejercicios para bajarse aquí los pómulos. Porque ellos quieren tener caras más delgadas. Los productos coreanos de belleza, además, son productos de resultados y de fama mundial, sobre todo ahora con lo del K-pop que está pasando, ¿no?
1: Bueno, ya. Bueno, gente, feliz día para todos, feliz noche. No sé en qué momento le escogió esto, así que gracias, pipi, por otro día de risas. Vale, muchas Fue gracias. Nos
0: vemos el próximo episodio. Que esté muy bien. Bye. Chao. Qué de malpar.